0: Passengers for flight GA642
1: to Rome, please go to gate 26. Hola de nuevo a todas y a todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se la pasaron en Navidad con su familia, eh, con sus seres queridos? Espero que se la hayan pasado muy, muy bien. Y bueno, pues nada, un abrazo a todos. Mi nombre es Listilla. Eh, me encuentro un poquito con gripe, creo que se me escucha en la voz, pero aquí ando haciendo mi mejor esfuerzo para escucharme bien y bueno, para escucharme lo mejor posible. Y traerles esta entrevista, eh, la invitada de hoy se llama Karen, ella escribía en National Geographic Traveler y nos vino a contar unas historias increíbles sobre muchos lugares que ha visitado pero el que escogió en particular para adentrarnos un poquito más en ese sitio durante la charla fue Cuatro egas Coahuila, aquí en México, y la verdad es que es un lugar increíble. Entonces los dejo para que escuchen todo lo que nos contó. Hola Karen, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola Liz, muy bien, ¿y tú?
1: Igual, súper bien, muy emocionada por esta entrevista, la verdad es que la he estado esperando desde la semana pasada que te contacté, he estado súper emocionada por escuchar tus historias.
0: Ah, yo también, desde que me hiciste la, la invitación dije, ay, ahora, ¿de qué se trata esto? Pero sí, me, me emociona un buen hacer proyectos y, y cositas nuevas y pues nada, aquí andamos.
1: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por el tiempo que nos vas a dedicar el día de hoy.
0: No, hombre, gracias a ti por invitarme.
1: Comencemos. Pues, a mí me gusta poner como en contexto a todo el mundo para que sepan quién eres, de dónde vienes y qué es lo que haces. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti.
0: Va, que va. Pues, yo soy originaria de, de Tulencingo Hidalgo, con mucho orgullo siempre lo, lo presumo. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Autónoma del Estado de Hidalgo y me especialicé en investigación. No sé si a ti te tocó todavía como esa modalidad de la licenciatura, pero podía salir como con un área de énfasis y mi área de énfasis fue investigación. Empecé a trabajar primero en la Dirección de Comunicación Social de la Autónoma del Estado de Hidalgo haciendo corrección de estilo y cubriendo algunos eventos universitarios. Ahí fueron como los, los primeros pininos profesionales que tuve. Pero pues la investigación no quedó de lado, más bien me ayudó como para, para seguirme formando. Después de, de estar ahí en comunicación social, me fui a una revista de, de política en el estado de Hidalgo. Todavía se hace, se hace en Pachuca. Y de ahí fueron unos meses de incertidumbre, yo ya tenía como, como ganas de hacer algo distinto, y de repente un día una de mis amigas de la, de la generación me dijo, oye, ¿sabes qué? Están, están buscando a alguien en redacción en National Geographic Traveler, y pues somos pocos los que nos fuimos hacia, hacia el área editorial, ¿por qué no, no aplicas? Y a partir de ese momento dije, wow, ¿no? O sea, es como una súper revista, pues vamos a hacer el intento. Me acuerdo mucho que fue en diciembre, la primera vez que me puse en contacto con, con el coordinador de la revista. Le mandé algunos ejemplos de mi trabajo y hasta mediados de enero tuve respuesta. En ese inter hice algunas prácticas, hice algunos trabajos a distancia de corrección de algunos artículos, de opinar cómo como los veía, qué les faltaba, qué les sobraba, qué tenían bien. Y a partir de ahí fue en enero de 2017 que me incorporé ya de manera formal a la redacción de National Geographic Traveler. Así que pues ya llevo ahí poquito más de tres años y medio co colaborando. Primero como, como redactora, haciendo cosas pequeñas, eh, secciones muy sencillas, pero ya después editando artículos, editando colaboraciones externas, haciendo crónicas de viaje de 10, 16 cuartillas, eh,
1: perdón, páginas, y pues nada, ahí, ahí andamos. Y retrocediendo un poquito en el tiempo, ¿cómo es que comienza para ti este deseo, estas ganas de decir... Yo quiero trabajar conociendo el mundo y escribiendo acerca de ello. O sea, ¿tú hiciste un viaje antes en el que te diste cuenta de esto? ¿Cómo fue la idea?
0: Ay, qué, qué padre que, que retomamos esto, porque es algo de lo que siempre me voy a sentir como, como muy orgullosa de haberlo hecho. Y de verdad, sí fue un antes y un después en mi vida. Y fue haberme ido de intercambio. Me parece que fue en el séptimo sí en séptimo sem no octavo semestre tuve el chance de irme a Badajoz en Extremadura, España. Era de verdad una ciudad super pequeña, así un, un pueblo pintoresco español, pero muy padre, porque ahí fue como mi primer contacto con el estilo de vida de otro, de otro lugar, eh, super lejos de, de México, ¿no? o sea, Mucha gente también tiene esto en la en la mente, decir, ¡ay, España es casi igual a México! No, hermano, o sea, desde que allá son siete horas de diferencia, eh, el español no es el mismo, la comida no es la misma, el sistema educativo no es el mismo. O sea, hay un montón de, de diferencias, hay un montón de contrastes entre ambos países, aunque seamos de habla hispana, y aunque tengamos una herencia cultural y religiosa muy, muy importante por parte de ellos, pero ese, ese intercambio académico, ese primer viaje al extranjero, y también fue la primera vez que me subió a un avión. O sea, imagínense, <risa> fue un viaje de como 10 horas y media. En mi vida había viajado en avión, entonces fue algo como súper padre. Vivir allá me enseñó muchas cosas, no solo del lugar donde estaba, sino de mí misma, de que puedo... Eh, estar en un lugar súper lejos de mi familia, de que puedo estar conviviendo con gente que, pues, poco o mucho tienen en común conmigo, pero que su vida ha sido distinta a la, a la que había tenido en México. Eh, durante ese intercambio académico, en los últimos dos meses, me parece, fue en mayo y junio donde eh, dije, a ver, tengo que hacer algo al terminar mis estudios, ¿no? Porque mi vuelo de regreso a México es hasta julio. Entonces, empecé a planear un viaje, un viaje de más o menos dos meses, al que denominé después Eurotrip, porque de España no solo recorrí este país, sino que me fui a, otros, a otras de las ciudades como más importantes europeas, y fue vivir en hostales, eh, hacer recorridos en autos compartidos, viajar en tren, viajar en avión. Fue como una experiencia súper completa y a partir de ese momento dije, pues qué padre es viajar, qué padre es conocer el mundo, qué podemos hacer con esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todas las experiencias de viaje que vamos adquiriendo? Y de ahí dije, me gustaría trabajar en algún medio de comunicación, porque mi plan sí siempre fue ejercer. Este, me gustaría hacer algo que tenga que ver con los viajes. Me gustaría narrar lo que vivo eh, lo que viví, mejor dicho, durante estos dos meses, pero también lo que puedo seguir conociendo, ¿sabes? Y ahí comenzó este, esta costillita, este espíritu por hacer pues en ese momento no sabía que se llamaba periodismo de viajes, pero hacer algo ya catalogado como periodismo de viajes, este, esta especialidad donde eh, narras tus viajes, narras tus experiencias, eh, escribe no sé a través de diferentes mmm, plataformas eh, el punto es contar una, una experiencia de viaje el punto es transmitirle a quien te lea a quien te escucha a quien te vea toda la experiencia que puede tener en el extranjero no sé que no solo tú como, como periodista sino que tú como lector digas órale no quiero hacer esto entonces pues sí fue a raíz de ese de ese intercambio académico que hice donde comenzó, pues, mucho esta cosquillita por, por viajar y por contarle a mis posibles lectores qué que hay del otro lado del mundo.
1: Sí, creo que es algo que nos deja irnos de intercambio, o sea, nos cambia un poco, o bueno, bastante la visión de, del mundo, creo que es algo que nos ha pasado a todos, en mi caso particular, también fue de esta manera, o sea, el irme a otro país y volver fue decir, yo quiero contarle esto a todo el mundo y quiero que la gente eh, se interese por, por explorar, por conocer otros lugares, que sepan que es posible, que sí hay muchas dificultades, pero que definitivamente se puede, ¿no? Y también es más o menos la idea de precisamente de este podcast, el poder compartir nuestras experiencias y nuestra visión del mundo a partir de estos viajes.
0: Sí, y y le acabas de dar también mucho a un, a un punto clave. O sea, sí se puede. De verdad que sí se puede. Simplemente son las ganas de querer hacer las cosas. Eh, yo recuerdo mucho que para poder irme de intercambio tuve que trabajar. O sea, todos los periodos vacacionales durante la licenciatura trabajé porque desde los primeros semestres yo sabía que quería hacerlo, ¿no? Y que probablemente las condiciones, este, la situación en casa pues no era las mejores, pero dije, voy a intentarlo y lo intenté y lo, y lo logré. Fue eso, fue trabajar, fue ahorrar, fue buscar una beca, me imagino que tú hiciste lo mismo, pero o sea, sí se puede, ¿no? Como que muchos crecemos con la idea de, de que los viajes es algo caro e inalcanzable, pero no es así. O sea, desde una excursión corta a la montaña, hasta un viaje internacional, pero todo está en ti, todo está en que quieras hacerlo, y siempre vas a encontrar la forma de hacerlo, siempre vas a encontrar ese canal por donde irte para poder alcanzar tu meta, ¿no? O sea, suena como mucho a cliché, pero, pero es que sí es posible. Yo me di cuenta de eso, y, y también fue, fue algo que siempre intenté transmitir al regresar de, de ese intercambio académico, eh, justo cuando regresé, pues terminé la licenciatura, pasaron seis meses, terminé y cuando empecé a trabajar en comunicación social coeditaba la revista garceta, entonces a mí me dijeron oye con qué tema te, te gustaría empezar para hacer salvo pues, en la revista y dije oye pues con mi experiencia en el, en el intercambio no y me escribí como como cuatro artículos que a su vez hacían uno más grande. De esta experiencia en el extranjero y estuvo súper padre porque fue un ejercicio de introspección, de saber cómo me había ido, cómo me había sentido, pero también para buscar inspirar a los otros, inspirar a el que se cruzara con ese artículo de la garceta y decir, órale, ¿no? O sea, yo también puedo intentarlo, yo también puedo vivirlo. Y creo que a, ra a raíz de eso hubo muchos comentarios favorables y muchos chicos sí me buscaron y me dijeron cómo le hiciste, ¿no? o que sabían que me había ido a esta universidad, me decían, ¿cómo le hiciste? Eh, a ver, dime cómo es vivir allá, eh, necesito mucho dinero. O sea que a raíz de eso sí siento que se hizo, pues, no sé, como que sí pude transmitirle a, a alguien que podía hacer lo mismo que yo hice. Creo que esa era mucho mi, mi intención al regresar del intercambio, y pues creo que también fue tu intención también, ¿no? Al volver.
1: Sí, sí, de definitivamente. Decir,
0: es que es viable, puedes hacerlo, solo inténtalo, ¿no?
1: Así es. Bueno, y retomando el hecho de que trabajas en Adgeo, ¿siempre fue tu sueño o tu meta llegar precisamente a esta revista?
0: Bueno, eh, yo estaba segura de que quería trabajar en una revista importante. Eso sí, sí lo quería no necesariamente National Geographic, o sea, lo veía también como algo súper lejano, pero estaba como dentro de, mi, de mis opciones. Me acuerdo mucho que justo buscando trabajo y viendo como las opciones que tenía en México, dije, voy a hacer una lista de revistas y pues a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Esa lista se quedó en el olvido, pero a raíz de esta llamada fue como wow, ¿no? O sea, tengo la oportunidad, sé que he trabajado también por esto, porque no fue como estar año y medio, dos años sin hacer nada. O sea, sí, durante este tiempo eh, practiqué mi escritura, un poco de fotografía. Eh, sí me fui enriqueciendo en estas habilidades que sabía que en algún momento me iban a servir. Y cuando llegó la oportunidad, pues fue de verdad aprovechar esa oportunidad. Entonces... Durante estos tres años, bueno, poquito más de tres años que llevo trabajando en la revista, para mí sí ha sido cumplir un sueño. O sea, estoy trabajando en una de las revistas más importantes, no solo de México, sino del mundo. Y pues nada, ¿no? Es, es parte de, de lo que estábamos platicando ahorita, de trabajar para construir algo y saber qué es posible. Simplemente hay que dedicarse, hay que tener un poquito de, de dedicación y, y neta que sí, echarle ganas.
1: Sí, definitivamente coincido mucho contigo. Y ya para irnos adentrando un poquito en el tema de los viajes y de todos los lugares que has conocido, en resumen, ¿qué lugares has visitado? Sin profundizar tanto todavía en, en cada uno de ellos, simplemente como un resumen general, ¿cuáles son los lugares que has conocido gracias a tu trabajo?
0: Pues han sido un montón. Yo creo que en el último año... Eh, viajé mucho más que en, en los otros dos que llevo trabajando, pero te diré algunos. Eh, fue Walt Disney World Resort en Estados Unidos, eh, la ciudad de Seattle en Estados Unidos también, Portland, Canadá. He conocido varias provincias de Canadá, pero de las ciudades te puedo decir Vancouver, Montreal, Quebec City. En eh, México ha sido 400 en Coahuila, Mérida Yucatán, Puerto Vallarta en Jalisco. Puebla, eh, ¿qué más? Pues son las que se me vienen ahorita a la mente, de, de las que de las que he visitado, pero, híjole, yo creo que todavía falta un montón por descubrir y un montón por, por hacer.
1: Sí, totalmente. Y de estas, ¿cuál ha sido tu favorita que digas quiero volver, quiero, no sé, vivir ahí incluso? Yo creo que
0: de mis viajes favoritos han sido a, a Canadá. Eh, ya sea el primero que hice que fue a, a las rocosas canadienses fue un viaje en tren que salió desde la ciudad de Vancouver y terminó, eh, o sea, el último punto del recorrido fue en, en Jasper el parque, el parque nacional de Jasper hasta Quebec City eh, en cuestión de eh, naturaleza y demás pues Canadá tiene parques nacionales increíbles y para vivir, ya así una, una ciudad como en específico sería Quebec City, en la provincia de, de Quebec. Porque es, a mí me gustó mucho haber vivido y estudiado, aunque sea seis meses, en Europa. Pero esta ciudad, Quebec City, es de verdad como, como una parte de Europa, en, en Canadá. La fundaron los franceses hace seis siglos más o menos, cinco siglos. Y tiene como toda esta esencia de una ciudad pequeña europea. Las calles eh, así eh, pequeñas, empedradas. Eh, tiene como un, un pequeño castillo que es un, un hotel en realidad. Pero tiene como toda esta pinta de ciudad europea. Y la gente es súper linda. La comida es muy buena. Y el nivel de vida pues es muy bueno también. Entonces yo creo que, que me gustaría vivir en... Si pudiera elegir una ciudad de estas que he conocido si pudiera elegirla para vivir, sería Quebec City.
1: Ok, y ahora sí quiero que escojas un, un lugar nada más para que totalmente nos adentremos en, en la experiencia de estar ahí. Entonces, ¿cuál es tu favorito? ¿De cuál nos quieres hablar en este episodio?
0: Pues yo creo que el, de los últimos viajes que, que tuve chance, me gustó mucho haber ido a Cuatro Ciénegas y creo que hace falta mucho hablar de, de lo que tenemos en México. Eh, yo poco había escuchado de Cuatro Ciénegas, ¿sabes? Pero cuando llegó la invitación a la redacción, eh, nos dijeron, bueno, tenemos una invitación a un hotel en el desierto, prácticamente. Eh, pues, ¿quién sea? ¿Quién se anima a ir? Y dije, bueno, pues, voy, ¿no? Sin saber lo que me esperaba. Eh... Cuatro Ciénagas está en, en Coahuila del aeropuerto de Torreón, que es uno de los más cercanos, son más o menos dos horas en carretera. Pero desde ahí comienza la experiencia, o sea, desde ver en el camino campos eh, algodoneros, eh, campos con nogales, hasta de verdad ya no ver nada, ver eh, a lo lejos solo una carretera recta, 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 que no sabes a dónde te va a llevar. Entonces siento que desde ahí comienza la, la experiencia de, de llegar a Cuatro Ciénegas. Eh, este viaje fue, de, fue corto, fueron tres, cuatro días, pero lo padre del lugar es que además de este museo que remite un poco a la historia de la creación de, del pueblo que se creó en 1800, la hacienda se llama Hacienda 1800, eh, es una hacienda boutique, muy linda, donde te puedes hospedar, puedes comer súper rico, tiene una piscina muy agradable, pero eh, a raíz de, de la creación de este hotel y de la renovación de, de la hacienda, pues porque ya, ya existía de hace mucho tiempo, pero simplemente alguien tuvo la brillante idea de, de decir vamos a hacer algo más grande no con, con algo que ya existe. Eh, a partir de que renovaron el, el hotel, empezaron a ver que había la redonda. Y pues, ¿qué tienes en Cuatro Ciénegas? Tienes ciénegas, tienes agua, tienes un desierto increíble, tienes unas, de, unas dunas de arena, perdón, que no hay en muchas partes del mundo. Entonces empezaron a crear experiencias, no solo para llegar a un hotel bonito y hospedarte, sino eh, visitas a estas dunas de arena, visitas a una mina de mármol abandonada. Hay un río que. Empezaron a limpiar hace unos años y ahora te puedes meter a nadar al río. Regresó la fauna silvestre al río, entonces es como súper padre porque es un proyecto que no solo es de turismo, sino también es un proyecto ecológico. Eh, Cuatro Ciénegas también se destaca por sus, sus pozas de agua con minerales. Eh, hay comunidades bacterianas con miles de millones de años que se llaman estromatolitos, no te puedes meter a estas pozas, pero las puedes visitar. O sea, son pozas que incluso la NASA ha estudiado y son de un azul increíble. O sea, tú tienes el desierto así, seco, pelón, sin vida, y te metes en el desierto, te conduces unos 10, 15 minutos y ahí están las pozas. Y es increíble porque a raíz de estas pozas y de, eh, bueno, se dice que, que en en Cuatro Ciénegas, hace miles de millones de años, existió el mar de Tetis. Al secarse este mar, quedaron como muchos restos de esta vida que fue hace miles de millones de años, y por eso existen estas comunidades bacterianas que se llaman estromatolitos. Hay un montón de endemismo, hay un montón de especies endémicas en la zona. Entonces está bien padre, ¿no? Porque siempre tenemos como... Como esta aspiración, estas ganas de ir a otro país, pero en México hay cosas súper padres y Cuatro Ciénegas es uno de esos lugares que vale la pena visitar. Sí está alejado, pero estas experiencias, como, como te cuento, que han creado alrededor de, de la hacienda están súper padres. También en el río puedes hacer kayak, hicieron un circuito en un cañón de senderismo, o sea, te ma, caminas en el cañón hay un poquito, hay unas zonas para escalar, está está muy padre, o sea, si, si les gusta el, el turismo de aventura y las actividades al aire libre, es la zona, y también si les gusta la investigación y la historia, por todo este tema de, de endemismo, de, eh, to, pues sí, to, toda la, la historia que quedó como encapsulada en esa, en esa zona, porque de verdad es como si el tiempo no hubiera pasado, es como si, si el tiempo se hubiera encapsulado ahí con... Con estas especies que, que tienen pues, un montón de años, ¿no? Es, es, se me hace una zona muy linda y creo que vale mucho la pena visitarla.
1: Ok, me encanta que hayas escogido precisamente un lugar de México porque todos nuestros episodios anteriores han sido acerca de otros países y está bien también, totalmente, está bien querer ir a otro país, a otro continente a conocer pero también es muy importante interesarnos un poco más por lo que tenemos en nuestro país, que es extremadamente diverso, y por ejemplo yo no había escuchado de Cuatro Ciénegas, y me parece muy interesante y en mi mente imaginarme todo, todo lo que me describes, el desierto, este, las, las ciénegas precisamente en medio, es, es impresionante, y yo creo que el chisme ilustrado con las fotos va a estar muy bueno porque se me hace un lugar muy, muy interesante, muy increíble, la verdad.
0: Sí, muy distinto. O sea, yo conocía solo un desierto y es el desierto del Sahara y está padre, ¿no? Es como una experiencia muy padre. Sí. Pero este desierto eh, de Coahuila en México está increíble. O sea, y, y te digo, toda, todas estas características que lo hacen tan único pues creo que vale mucho la pena conocer. Sí, en México hay un montón de zonas y regiones super vastas, pero también un viaje al desierto es como super tentativo y super padre. Ya cuando te te pase las, las fotos ahí, dirán, los escuchas qué tal les, qué les parece Cuatro Cienegas.
1: Sí. ¿Tú qué actividades realizaste en estos días que estuviste?
0: Pues principalmente fue conocer el hotel. Eh, tienen una Carta de mariscos buena, de cortes de carne muy buena, pues en el norte se come mucha carne. Eh, una buena carta de, de vinos y primero fue eso, ¿no? Conocer el hotel. Después de hacer estas, estas rutas eh, que han diseñado. Eh, un día nos, nos aventamos a hacer un picnic en, en las dunas de yeso. Eh, ahí, si tú, o sea, si tú como visitante lo, lo requieres, puedes hacer un evento en esas dunas. Eh, afortunadamente han, han diseñado como el modelo turístico perfecto para cuidar la zona, pero también aprovecharla. Entonces eso está súper padre. Hicimos ese picnic ahí en las dunas de, de Yeso. Eh, visitamos la, la mina de mármol. También hicimos ahí como, como un pequeño picnic, pero este lugar se puede, se puede rentar para muchos eventos. Hicimos kayak en el río nos invitaban a, a meternos a nadar, pero <ríe> en, en Cuatro Ciénegas hay hace mucho viento. Depende mucho el, la época del año que vayas, pero hay viento todo el tiempo. De hecho, hay un viento que le llaman el viento cañonero y está súper fuerte porque hace calor, o sea, es el calor del desierto, pero este viento eh, hace que te, que te tengas que cubrir, no, hacer, andar con una sudaderita, algo así, pero está ese chance, no, de poderte meter a, al agua y también algunos recorridos. Visitamos las pozas. Hay una poza super padre que se llama la Poza Azul, que ha sido investigada por la NASA y demás. Eh, aquí hicieron una clase de mirador, desde donde puedes subirte y tomar fotografías, que básicamente es eso, o también rentar una palapa y hacer un, un picnic ahí. Pero pues lo majestuoso de esta, de esta poza es, como su nombre lo dice, su color azul tan llamativo en medio de, de un lugar tan, tan árido, ¿no? tan desértico. Y también nos, nos fuimos a, al cañón, hicimos ahí, te digo, un circuito de, de senderismo, hay un pequeño puente colgante y algunos, algunas bajadas dentro del, del, del cañón están diseñadas para bajarlas en rappel. Entonces, eso le suma como un poquito de adrenalina al recorrido. Eh, en un inicio te dice, ¿no? Que pre prefieres solo, pues, caminar o aventarte el, el recorrido completo. Y, pues, yo soy como bien aventurera, ¿no? Eh, me podré ver como muy tranquila y, y muy relax, pero me gusta sentir esta adrenalina. Y aunque eran, era una bajada de 5 y la otra de 20 metros, híjole, la de 20 metros sí... Me, me me dio un poco de, de vértigo estar arriba y, y ver hacia la nada, dije, híjole, no, me llamaba. Pero no, afortunadamente todo bien, tienen sistemas de seguridad muy buenos, y básicamente eso fue lo, fue lo que hicimos, también recorrer un poco el, el centro del pueblo, es un pueblo mágico, cabe mencionar, está pequeño, pero es parte del encanto.
1: Estaba reflexionando, y yo creo que algo importante de tu trabajo es que tienes que conocer muchas cosas en relativamente poco tiempo. Entonces tienes que investigar más allá del mero, pues del turista promedio, ¿no? O sea, más allá de lo que se podría experimentar en tres o cuatro días de un turista normal, tú tienes que hacer muchas más cosas, ¿no?
0: Sí, eh, qué bueno que lo mencionas porque cada uno de estos viajes son asignaciones de... Tres a ocho días. Lo máximo que estás en una asignación fueron ocho días, pero también porque requería todo este tiempo. Era un recorrido largo y era un viaje, además, en, en auto, ¿no? Se tuvo que rentar un auto y eh, cumplir con, con una ruta establecida. Eh, sí, cuando estás en asignación como periodista de viajes, tienes que hacer rendir mucho tu tiempo. Siempre hay un itinerario a seguir, y como muchos viajes turísticos, pues te llevan a lo, a lo más popular, a lo, a lo favorito, ¿no? En, en las ciudades. Pero eh, uno debe de ser curioso, y eso es algo que siempre digo. Tienes que ser curioso porque está padre lo que ves, está padre ir a, a los lugares que todo el mundo va. O sea, si vas a París, obviamente vas a ir al Museo Louvre, tienes que hacerlo. Pero ir a estos lugares tan concurridos también es como, como terminar un poco con, con muchos estigmas o con muchas creencias que la gente tiene alrededor de algo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando visité este museo tenía como una idea de la Mon Mona Lisa, ¿no? Y al verla cambió por completo la idea. No fue para mal, mejor dicho, fue como para darme cuenta de cómo, cómo es la realidad. Entonces, este, sí, eh, estos viajes de, de tres a ocho días, como, como te mencionaba, tengo un itinerario, pero me gusta mucho cuando hay tiempo libre, porque en el tiempo libre yo diseño la ruta que quiero seguir, con una investigación previa de decir, ok, hay estos grafitis en la ciudad y quiero escribir sobre esos grafitis, pues me lanzo ¿no? en, en el tiempo libre que tenga o aprovecho este, pues las mañanas o las tardes que, que hay como, como vacíos dentro de, del itinerario para conocer algo más, porque si no al final del día cuando viajas con otros periodistas todos van a regresar con la misma información, ¿no? Entonces lo padre es que tú te aventures a conocer qué hay más allá, qué hay a la vuelta de la esquina, ¿no? Y, y eso está como, como súper padre, sí si es visitarlo, lo que todo mundo visita, pero también acorde a tus gustos, acorde a tus intereses, atrévete a hacer algo más, atrévete a salir como de este itinerario que eh, cualquier página te puede dar y, y sigue como, como tus pasos y tu ritmo, ¿no? O sea, está, está padre mucho involucrarte con los lugareños, eh, consumir algo netamente local. Y eso se, se tiene que hacer, pues, no solo en X lugar al que visites ¿no? Sino empezando aquí por, por lo que tenemos en México, ¿no? sí, Yo sí tengo mucho esta consigna de consume local.
1: Sí, y totalmente. Incluso el episodio pasado también reflexionaba al final sobre esto. Y yo les decía a todos, cuando vayan a un lugar, no solamente véanlo. O sea, vívanlo realmente porque vivir un lugar es muy diferente a solo irte a pasear y a tomar la foto... Y esta clase de cosas que, pues, todos hemos hecho en su momento, pero definitivamente adentrarte más en la cultura, en las tradiciones, como dices, con la gente, es una experiencia completamente distinta, ¿no?
0: Sí, y que, y que te digo, o sea, al final del día te va a dar más, como más carnita, como decimos, eh, respecto a tu viaje. Te va a dar una experiencia distinta, te va a dejar un sabor de boca nuevo, ¿no? porque Sí, no, es, no está mal, de verdad no está mal eh, visitar lo que todo mundo visita, pero adéntrate un poquito más, conoce un poquito más, ve un poquito más allá de, de lo que todo mundo ve, ¿no? Y, y sí, todos hemos caído mucho en, en este turismo fotográfico, ¿no? De solo aquí está la evidencia, eh, sí lo visité, sí lo vi y ya. Ajá, y, y luego, o sea, está padre presumir nuestros viajes pero los viajes son como para enriquecerse uno, o sea, está muy cool presumirlo en tus redes sociales, ¿no? qué bonito, qué padre que estuviste ahí y luego, ¿qué te dejó, no? ¿qué probaste? ¿qué viste? Eh, ¿a qué otro museo fuiste, no? o sea eso es como lo que tenemos que buscar como, como viajeros, ver más allá vivir más allá y sentir más allá de lo que puedes sentir, ¿no? Y te vas dando cuenta de estas cosas eh, al practicarlo. De verdad, es como, como un aprendizaje que te da practicar viajar, tal cual. Sí. <ríe> en un inicio, eh, sí tienes esta intención de irte, ¿no? De un intercambio académico, de estudiar allá. Pero vas creciendo y vas teniendo chance de viajar y de conocer otros lugares y vienen los, híjole, ¿por qué no aproveché más este lugar? ¿por qué no fui a comer a este restaurante? ¿Por qué no? Sí, Está bien, ¿no? Todos pasamos por eso, todos tenemos este aprendizaje. Lo padre es que en tu próximo viaje lo hagas, que no te quedes con las ganas de, de verdad de del restaurante que te llamó la atención. Sí, a veces es un esfuerzo económico, pero pues hay, hay que hacer un balance, ¿no?
1: Sí, de hecho nos decía un poquito Amarante en el episodio eh, pasado Vale la pena sacrificar algunas cosas por conocer más, por eh, probar cosas nuevas. Definitivamente vale muchísimo la pena hacer este balance, como tú dices. Y bueno, vamos a seguir un poquito. Y me gustaría saber si tú, cuando vas de vacaciones, tienes el mismo feeling que cuando trabajas. O sea, ¿hay una diferencia entre tus viajes de vacaciones y tus viajes de, de trabajo?
0: Sí, sí hay una diferencia, porque cuando son viajes de trabajo, sí es este mood de estoy trabajando, sí voy a disfrutar, pero es poner atención a lo que estás viviendo, es preguntarle a los lugareños, preguntarle a tu guía, hacer este trabajo, pues sí, tal cual, periodístico, eh, porque estás en asignación, porque al final del día tienes que regresar a la redacción con, con mucha información, ¿no? o sea, con, si tienes que hacerla también de fotógrafo, pues con buenas fotos, pero si sí es este mood de, de cumplir con lo que tengo que cumplir, de visitar lo que tengo que visitar, y eh, contrario a ello, cuando estoy de, viaja, de vacaciones, me encanta desconectarme por completo, o sea, si durante las vacaciones me doy cuenta que hay un restaurante, que hay un nuevo museo, que hay un nuevo atractivo en ese lugar donde estoy y puede servir para la revista, pues lo aprovecho, ¿no? Porque aunque estoy disfrutando y desconectada, digo, ok, vale la pena hablar de esto, de esto que está pasando, pero procuro siempre sí decirle como adiós al teléfono y enfocarme en aprovechar también que no sé, últimamente me he ido a la playa. El último viaje de vacaciones que hice fue a Whole Box. Estuvo súper padre. Y sí fue ahí la desconexión, porque incluso donde me hospedé no había internet. Y fue, fue también otra, otra forma de viajar, ¿sabes? De aprovechar mucho que estábamos ahí. Fue un viaje como de unas semanas, sí, hubo un montón de tiempo. Y estuvo, estuvo padre también. Está, está bien desconectarte, está bien, Disfrutar, de verdad, del clima, de la comida, de los eventos callejeros que puedan haber. Y, y pues sí, sí, regresando a la pregunta original, si sí hay una diferencia de los viajes eh, de trabajo y las vacaciones.
1: Ok, y ya una de las últimas preguntas más generales, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Además, evidentemente, de viajar y de poder compartir con los demás un lugar y todas estas experiencias?
0: Me gusta mucho escribir. Eh, me gusta mucho hacer como este escrutinio de toda la información que traigo, decir, esto sí, esto no, creo que esto vale la pena hablar un poco más. Eh, creo que al momento de escribir, cuando ya me siento este, a redactar eh, el artículo o cualquier sección que vaya a hacer, cualquier producto que vaya a hacer. Es eso, es ya lo viví, ya lo procesé, ahora sigue transmitirlo, ahora sigue escribirlo. Me gusta muchísimo hacerlo, es súper es padre porque en, en el proceso me acuerdo de lo vivido. Y está muy, muy padre hacer este ejercicio de eh, esto me gustó, esto me gustó un poquito más, creo que esto no vale la pena y es lo que, lo que más disfruto y está bien padre cuando eh, ya lo escribiste, ya te lo revisó tu editor, ya se diseñó, ya se corrigió el estilo y lo de todo lo que, lo que conlleva el, el proceso editorial, y ver la, la revista ya impresa, ver la revista en, en, en las cajas ¿no? del supermercado, yo creo que eso es como, como un, 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 premio, un no sé, es, es algo que me llena muchísimo, y que alogiar la revista digo, híjole, cuando estaba escribiendo este artículo estaba por, pasando por X, Y y Z, ¿no? Pero ya está aquí, ya la gente lo tiene al alcance de su mano. Eso, eso es como una de las satisfacciones más grandes. Escribir y ya ver el, el producto final es lo que más disfruto de mi trabajo.
1: Bueno, Karen, pues me ha encantado platicar contigo el día de hoy. Se me ha hecho muy corto el tiempo. Primero, llevamos ya casi 40 minutos, un poquito más y se me pasó rapidísimo, y me encanta que hayamos hablado sobre México, eh, creo que es muy importante promover un poco más eh, los viajes aquí a nuestro país, conocer lugares increíbles que tenemos, y la verdad es que tu experiencia y todo lo que nos describiste y nos contaste de Cuatro Ciénegas, sí me ha dejado con ganas de de investigar un poquito más de este lugar. Se me hace muy, muy bonito y muy interesante. Y me gustaría escuchar tus consejos y tus recomendaciones para todas aquellas personas. Primero, que se quieran ir de intercambio y que por una u otra cosa no hayan podido. Y después, pues para toda la población en general, para todos los que nos escuchan, ¿qué nos recomiendas al viajar?
0: excelente sí pues también cuando cuando gusten les puedo compartir el, el PDF del viaje de a Cuatro Ciénegas eh, también para que lo lean para que haya un feedback y para que se interesen en conocer este lugar tan tan padre y tan escondido en México vale muchísimo la pena la pena conocerlo y pues claro a ver para el intercambio qué consejo les daría principalmente que no se den por vencidos, que si quieren irse de intercambio, si en tus planes durante la universidad o maestría, lo que estés estudiando está estudiar en el extranjero, eh, trabajar por ello. Si el factor económico es algo importante en el proceso, trabaja. Eh, hay muchas formas de, de generar ingresos, eh, puedes trabajar en vacaciones, puedes trabajar en tus ratos libres, y a partir de eso ir generando un poco de, de dinero, ¿no? En México, bueno, cuando yo me fui había como muchas opciones de beca. Ahorita no sé cómo se vaya a poner como la situación a raíz de, de la pandemia y de lo que estamos viviendo respecto a las becas. Pero eh, no solo en México y no solo la Secretaría de Educación Pública puede becarte, las universidades de destino también ofrecen muchas becas. Eh, los bancos también ofrecen becas. Entonces, pues, hay muchas opciones. Lo importante es buscarlo y trabajar por ello. Es, o sea, las cosas no, no caen del cielo, hay que buscarlo, hay que eh, trabajarlo todos los días. Eh, no pasa nada, también sí. Si no hablas el idioma del país al que vas, o sea, me ha tocado conocer a chicos que se van a, a China, ¿no? A Japón y que no conocen nada del idioma, puedes aprender lo básico. Lo que sí se necesita es que tengas un nivel de inglés ahí más o menos, ¿no? Si te vas en lugar de habla hispana, pues no hay ningún problema, pero creo que es bien importante estudiar inglés eh, porque es un requisito en muchos aspectos. Eh, necesitamos como, como hacer las paces con el inglés y atrevernos a, a conocer este idioma. Eh, yo me acuerdo mucho que aunque me fui a España, tuve muchos amigos turcos y lo único que hablaban era inglés. Entonces fue practicar allá el inglés como, como nunca antes, ¿no? Cuando me fui hace seis años, ahora pues en cada asignación, cuando es a Estados Unidos, a Canadá o a cualquier otro lugar que no sea de habla hispana. Eh, ¿Qué más? Planeación también. Hay que planear las cosas porque no se va a dar de un día al otro todo el trámite. Es un proceso a veces un poquito largo, pero hay que ser pacientes y seguirlo al, al, al pleno. Si tienes que entregar cierta documentación a tiempo, entrégala. Eh, investiga qué necesitas para esta documentación. Eh, ten como todas todos estos documentos a la mano y a tiempo, porque al final del día, cuando tenemos el tiempo encima, no pensamos como pensamos cuando tenemos tiempo libre, ¿no? O sea, te empiezas a preocupar, te empiezas a. Pues empieza igual también este pensamiento fatalista, ¿no? De no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. Pues son las cosas con tiempo, o sea, no pasa nada. Si necesitas tu pasaporte, Saca una, una cita. Eh, todo esto requiere, sí, eh, dinero, eh, trabajo de uno, pero ser muy pacientes, muy eh, persistentes en lo que, en lo que quieres. Um, ¿Qué más? Este, pues la comida puede ser ahí un factor importante eh, pero pues no pasa nada, irse de intercambio también es para, para darte cuenta que, que puedes aprender a vivir sin, sin el picante, ¿no? Porque en el extranjero te va a salir muy caro. Eh, esos euros que te puedes gastar, esos dólares, eh, ese dinero, lo puedes aprovechar para ahorrarlo y, y conocer otro lugar, ¿no? Conocer este, un museo. Eh, ir a una obra de teatro, no sé, puedes aprovechar eso, no, no pasa nada, no, uno no se muere. Este, ¿Qué más? Estar abiertos también a, a lo que se viene, porque hay muchos chicos que se suelen ir de intercambio y no salen, no conocen, están todo el tiempo encerrados, y yo creo que pues hay que aprovechar, ¿no? Ya hiciste todo el trámite, ya gastaste tú o hiciste gastar a tus papás, pues a la aventura te conoce gente. Eh, si te invitan a jugar, no sé, básquetbol, aunque no sepas, acepte esta invitación. O sea, estas, estas pequeñas reuniones, estas pequeñas invitaciones te pueden hacer conocer un montón de cosas. Y para viajeros en general, yo creo que también mucho esto de la planeación. Revise... Revisa todos los portales que tengas a la mano, eh, lee blogs, eh, lee revistas de viajes. O sea, las revistas de viajes son un primer gran acercamiento a lo que te espera en cualquier otro lugar. Para evitar sorpresas y para evitar, pues, malos ratos, ¿no? Que llegues a este destino y, ¡ay, es que así no era, así no me lo imaginé! Pues, infórmate, ¿no? O sea... Hay, hay que planear las cosas, eh, viaja con, los, con lo menos posible, también yo tengo como mucho este, este issue con la gente que viaja con miles de maletas, o sea, no es práctico, eh, hasta hace unos años, eh, algunas aerolíneas te permitían documentar un equipaje de hasta 25 kilos, las cosas han cambiado, ahora te lo cobran, entonces viaja con lo menos que puedas, de verdad. Eh, en el destino al que vayas puedes encontrar algo asombroso que te quieras comprar, pues ya lo metes en tu maleta, ¿no? porque tienes espacio y esto, esto también mucho para los que quieran irse de backpackers, de verdad eh, menos es más menos es más cuando te aventuras a, a un viaje de este estilo eh, ¿qué más? Mucho, muchos me dicen que que, que cámara, ¿no? ¿Qué cámara, con qué cámara viajar, cuál es el equipo, cuando uno es amateur, yo creo que con que tengas un buen teléfono celular, con eso porque también eh, la cámara este, es increíble, o sea, si tienes una buena cámara pues sal con ella, pero igual no, no pasa nada, o sea, lo padre es que experimentes si quieres traer el testimonio de la foto y etc cool también pero el, el, el punto aquí sí es viajar con lo menos posible. Creo que eso es como una, una recomendación siempre válida. Yo siempre viajo con lo menos posible. Eh, y es mucho, mucho más práctico hasta para el momento en el que tomas el vuelo. De verdad, te evitas estar ahí en la banda mil horas esperando a que salga la maleta. Pues ya tu equipaje de mano y, y listo, ¿no? ¿Qué más? Pensar mucho en el clima al que vas. Eh, así sabes qué, qué vas a meter en tu maleta, no, no metes nada de más, solo llevas lo que debas de, de llevar y listo. Y pues nada, disfrutar siempre mucho el viaje, eh, aprovechar que estás ahí de verdad, porque no sabes en qué momento puedas regresar, no sabes... Eh, yo no he podido re regresar a España, o sea, tiene seis años, lo extraño muchísimo, me gustaría... Tener una asignación a Europa no se ha dado, espero que, que pase pronto. Eh, pero sí aprovechar siempre el momento, o sea, siempre, siempre, siempre que estás ahí, lo que estás viviendo, lo que estás probando, lo que estás experimentando. Creo que es algo que siempre debemos de tener en mente. No vale la pena enojarse mientras viajas, no vale la pena ser berrinche, no vale la pena preocuparte por lo que dejaste en casa, o sea aprovecha mucho el tiempo que estás ahí, aprovecha mucho lo que te está dando la experiencia y pues nada eh, coman lo que se les atraviese eh, no tengan miedo a probar cosas nuevas porque al final del día creo que nos quedamos con, con recuerdos más que con eh, objetos eh, con cosas materiales es el recuerdo no a mí me gustaba mucho comprar imanes por ejemplo me gusta comprar imanes y es un recuerdo que le traigo, por ejemplo, ¿no? A mi mamá, pero yo me quedo con muchas cosas. Sí, este es un pequeño objeto que representa un viaje, pero lo padre es lo que yo vi, lo que yo experimenté, lo que tuve chance de, de vivir, ¿no? Y, y eso es lo que vale la pena conservar al final del día de cada viaje.
1: Pues, debo decir que me encantan tus consejos porque son muy completos y se nota que eres una viajera experimentada por todo lo que nos acabas de mencionar, ¿eh?
0: Pues, como te decía, es también mucho la práctica. Son cosas que vas aprendiendo eh, conforme a la marcha. O sea, yo recuerdo que la primera asignación que tuve, que fue a, a Disney, o sea, imagínense la primera asignación, fueron tres días y llevé un montón de cosas en la maleta que al final del día dije, ¿para qué me traje tanto chunche si no lo iba a necesitar? De verdad, no, nunca necesité ni la mitad de las cosas que llevaba, pero eso es conforme, conforme a la práctica. Y, y está bien preguntar también, o sea, si hay dudas, si conoces a alguien que ya lo hizo, pregúntale, no, no pasa nada. O sea, es mejor porque esta persona, desde su punto de vista, desde su desde lo que vivió, pues, te, te puede decir que así hacer y qué no. O sea, al final de día uno uno decide, ¿no? Si, si viajas con tu maleta, con tus cinco maletas, o, o no, o sea, pero está padre preguntar y es muy válido, es muy válido hacerlo.
1: Pues Karen, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus experiencias, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Eh, los consejos se me hacen muy, muy valiosos y muy importantes. Y me ha dado muchísimo gusto tenerte como invitada. Te digo, tenía muchísimas ganas de escucharte y por fin se me hizo. Así que estoy muy contenta y muy agradecida contigo, de verdad.
0: Pues muchas gracias a ti, Liz, por la, la entrevista, bueno, esta pequeña charla que tuvimos. La verdad me emociona hacer cosas distintas. Eh, últimamente me ha dejado mucho eso de estar en, en casa, hacer cosas distintas y lo aprovecho muchísimo. Eh, también también pues, poder platicar un, po un poquito de lo que he vivido y de lo que he experimentado y que sirva de referencia para otras personas, pues a mí me llena mucho el corazón. Y qué padre, sigue, sigue con tu proyecto y te deseo lo mejor y, y que haya muchos invitados.
1: ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este lugar tan increíble en nuestro país? Uno de los muchísimos sitios que de verdad vale la pena visitar. Yo me he quedado con ganas, espero tener la oportunidad muy pronto de visitar este lugar. En las fotos está increíble, no me lo imaginaba así mientras Karen nos contaba y cuando me mandó las fotos, guau. Wow. Estuvo. Fue muy sorprendente verlo, la verdad. Parece un lugar como de película o de algún otro país. A veces uno no se imagina los paisajes tan increíbles que hay aquí en México, pero bueno, de que los hay, los hay. Les recuerdo que el chisme ilustrado con todas las fotos acerca de esto estará en Facebook y en Instagram para que vayan a seguirme, para que me dejen sus comentarios, qué opinan, qué les gustaría ver. Ahí les dejo más datos interesantes acerca de de los países, también está el blog, bueno, hay bastante contenido para ustedes, eh, hecho con mucho cariño y pues para que entre todos aprendamos un poquito acerca de lugares increíbles del mundo. Eh, no sé si ya vieron, pero en Instagram les dejé la noticia de que estoy haciendo como un concurso con el quiz viajero, quien tenga más respuestas correctas, los dos primeros lugares, estoy planeando eh, darles algún regalo. En parte, pues, por saber tanto de geografía, de lugares, del mundo, de banderas, capitales y todo. Y por estar al pendiente, participando, eh, interactuando conmigo, dándome sus comentarios y todo. Es una forma de agradecerles. Así que bueno, esto se va a llevar a cabo desde el quiz de que pasó ya este domingo hasta el del 13 de febrero, para que vayan, participen. Todavía tienen muchas oportunidades de ganarse algo, entonces, pues bueno, ahí se los voy a estar dejando en Instagram, ¿recuerden? Y nada, agradecerles muchísimo porque han sido parte muy importante de este 2020. Creo que en medio de todo el caos y de todo el miedo y de todo... Lo difícil de la situación, este podcast fue un proyecto increíble para mí. Fue algo que me rescató muchos días y no me queda más que agradecerles a ustedes que estuvieron conmigo apoyándome, eh, escuchándome y compartiendo con sus amigos, con sus familiares. La verdad es que eso significa muchísimo para mí. Muchas gracias y les deseo que este 2021 venga con todo, con todas las aventuras eh, con nuevas experiencias, con muchísima salud sobre todo, con muchísima unidad familiar, con sus amigos, con seres queridos y con muchos viajes, por supuesto, para que cuando tengan un viaje sepan que pueden venir a compartir sus experiencias a este espacio y que las puertas van a estar abiertas, todos queremos escuchar sus aventuras y sus historias, así es que ojalá que también venga con muchos viajes el 2021. Les mando un abrazo muy muy grande, disfruten mucho en familia, si es que pueden, si es que no, pues será a la distancia. Cuídense, sigan eh, manteniendo todas las medidas de prevención, cuídense muchísimo. Les mando un abrazo, les deseo todo lo mejor y nos escuchamos pues el próximo año. Un saludo a todos, Adiósito.